0: Euh, je crois bien, c'est, euh, comme vous dites tantôt, c'est l'inclusion. Parce que aussi, gouverner, c'est euh, gouverner avec euh, le peuple, mais pas contre, contre le peuple. Euh, quand je dis peuple, je fais allusion aussi à, euh, à la localité, et la commune, si même aussi une association, les membres des associations. Quand tu es présent d'association, il faudra travailler avec les membres. Quand tu es chef de village, il faudra être en très bon terme avec euh, les villageois. C'est pareil, pareil pour les de quartier, pareil pour les maires aussi et les, les conseillers conseils municipaux. Il faudra être en euh, parfaite euh, collaboration avec euh, la population. Euh, la population a besoin d'être informée. Mais au-delà de cette information, la population a besoin d'être formée.
1: Salam, Ziyar, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Ici, Oboe Habib et K. Sérénimo Bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, c'est avec un grand honneur que je reçois sur le cercle Layin Nao. Laïn est le fondateur de la ferme Natangé. Il est conseiller municipal au niveau de la mairie Kaï. Il est aussi chargé de la commission des opérations centralisées à CAI et volontaire à Mercy
0: Ships. Laïn, bienvenue au cercle. Euh, merci, Habib. Euh, bonjour à tout le monde. Bonsoir, dépendant de l'endroit où vous nous recevez. Euh, merci pour l'invitation, Habib. Non, le plaisir est pour moi.
1: C'est avec un grand honneur, franchement. Euh, on a beaucoup échangé. Et pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous parler brièvement de toi, d'où tu viens et de
0: ton parcours avant qu'on entre dans, dans, dans le vif du sujet? Ok, merci pour la question et merci encore une fois. Euh, moi, je me nomme Layin Dao. Euh, Je suis Africain et au Sénégal, particulièrement dans la région de Caffrine. Euh, je suis un euh, citoyen global citizen. Euh, du coup, yeah. euh, je, 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 me, euh, je me nomme, comment je euh, je dis que à chaque fois, bah, l'identité ou bien la localisation est très euh, petite ou minime pour définir euh, un citoyen, un vrai citoyen du, du monde, vu qu'avec la, euh, comment adresse la globalisation maintenant, on peut être un citoyen du monde et servir partout et... ...avoir des impacts partout, raison pour laquelle on se déclare souvent citoyen du, du monde. Euh, je suis né dans le village euh, de 2 qui est dans la région de Kafrine. Et Kafrine, pour ceux qui ne connaissent pas, Kafrine c'est la région centre du Sénégal, le bassin à euh, J'ai fait mes études là-bas avant d'aller euh, au niveau de l'université Cheikh euh, Je suis allé là-bas jusqu'en Master 2 au département d'Anglais. Et après, j'ai eu la chance d'être volontaire avec euh, Murchiship, avec, euh, avec une organisation dénommée Murship qui est une organisation internationale. Euh, je suis volontaire là-bas pendant trois ans. Et bien avant ça aussi, j'ai fait pas mal d'activités, d'initiatives au niveau de ma région. J'ai été au début. Euh, étant, étant élève, j'étais rappeur. Euh, après ça aussi, j'ai fait de l'activisme au niveau de la région, après ça aussi euh, j'ai managé des artistes-rappeurs lorsque j'ai arrêté de de, de faire de pratiquer la musique. Euh, après ça aussi je me suis engagé en politique euh, dont je suis euh, actuellement conseiller municipal au niveau de la commune de Cailly, euh, le chargé de la coopération décentralisée et bien avant ça j'étais supposé être candidat et malheureusement heureusement, j'ai pu rejoindre une équipe et alhamdoulilah on a pu gagner on gouvernement actuellement et on est en train ah. de faire euh, améliorer les conditions là-bas
1: je disais que
0: euh, mon
1: père il a, il a fait 25 ans à Café parce que bon moi je suis originaire de Karolac donc je suis pas loin de Café je suis salam salam comme toi euh, <rire> Et oui, donc c'est donc noble ton parcours, surtout le fait que tu t'es lancé dans, dans, dans la politique et dans l'agriculture. En offre, on, 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 on en parlait un petit peu. Est-ce que tu peux me parler brièvement de, de l'histoire de, de ton grand-père et pourquoi tu as décidé de, de se lancer dans l'agriculture? et surtout, surtout de participer au, au, au développement de la communauté kaïdée.
0: Oh, mon grand-père, euh, c'est un honneur de parler de, de lui, bien que je ne le connais pas euh, très bien parce que je n'ai pas vécu avec lui. Euh, mais il est très connu, il était très connu au niveau de la région, au niveau de la zone et même au niveau du Sénégal parce qu'il fit partie de l'un des plus grands cultivateurs du, du, du Sénégal et je ne dirais pas l'un des plus grands cultivateurs de la zone mais l'un des plus grands cultivateurs du Sénégal bien avant l'indépendance et après même l'indépendance. Il a eu beaucoup de distinctions, beaucoup de reconnaissance des autorités françaises et même des autorités euh, sénégalaises par rapport à son impact par rapport à, à l'agriculture euh, donc il a créé le village euh, il a fondé le village juste pour euh, l'agriculture pour, juste pour pouvoir développer son business agricole et il, il ne vivait que de l'agriculture et, et du commerce euh, et étant aussi son homonyme étant aussi euh, l'aîné de, de ma famille actuelle je m'étais dit qu'il n'y a pas meilleur moyen aussi de, que de suivre le chemin qu'a tracé mon grand-père comme mes autres grands-pères et grands, euh, tout comme mes autres grands-parents aussi parce qu'on est issu d'une famille 100% cultivatrice euh, après, euh, après euh, je peux dire mon père a, est en train de, de faire beaucoup d'efforts par rapport à l'agriculture mais il, paye, il, paye, il peine à, euh, comment dirais-je réaliser son objectif et je m'étais dit que euh, d'après tout ce que j'ai vu dans le monde, euh, d'après toutes les recherches, toutes les découvertes que j'ai eues, j'ai vu qu'il n'y a pas une meilleure opportunité que la terre, que de pratiquer la terre. Et vu que aussi j'ai l'amour, j'ai aussi euh, l'amour, la passion, euh, je suis environnemental, j'aime tout ce qui est écologie, je m'étais dit qu'il okay, faudra, faudra se lancer, parce que j'avais déjà eu, euh, l'agriculture dans les veines, j'avais aussi... Euh, euh, comment je j'ai déjà la possibilité de pratiquer chez moi, donc je m'étais dit il n'y a, a pas autre chose à faire. Et n'empêche aussi, euh, je milite pour pas mal de choses et je suis sur pas mal de choses ici au niveau du, de, de ma région, au niveau du Sénégal et même au niveau de l'Afrique. Euh, J'initie pas mal d'activités, pas mal d'initiatives avec euh, beaucoup de jeunes. Mais pour l'instant, je suis beaucoup plus sur euh, la, la ferme Natangé Femme dont j'ai créé depuis, 2000, depuis 2020. Et la raison pour laquelle ce qui a précipité la naissance de Natangé Femme, c'est Covid-19. Euh, euh, parce qu'en euh, 2019-2020, euh, j'étais volontaire avec Murshib, comme j'ai dit tantôt. Mais à un moment donné, lorsque Covid est venu, euh, le bateau a été reparti. Et j'avais arrêté le travail à Dakar et je m'étais dit qu'il n'y a, a pas autre chose à faire. Parce qu'avec le confinement, avec les restrictions, il y avait beaucoup de business qui ne marchait plus. Et je m'étais dit que pourquoi pas, parce que euh, j'avais eu l'expérience euh, avec Covid. Que personnellement, j'avais arrêté d'acheter beaucoup de choses. J'avais aussi arrêté de faire beaucoup de, beaucoup de dépenses. Et raison pour laquelle je m'étais dit ok, euh, tout pas attendre mais sauf l'agriculture donc euh, il y avait aussi le confinement on avait euh, arrêté euh, bloqué, les, bloqué les déplacements euh, en inter-région inter et j'envoie de l'argent au niveau du village pour la clôture j'ai clôturé 900 mètres euh, 900 mètres carrés là-bas et après lorsqu'on a euh, levé les restrictions je m'étais carrément euh, un déplacement là-bas pour pouvoir prendre en charge euh, le jardin et alhamdoulillah je suis très content de dire aujourd'hui que les, les arbres ont donné fruit maintenant et euh, l'impact au niveau de la maison, au niveau du village, au niveau de la communauté aussi on parvient à avoir un impact par rapport à ça et au-delà de ça euh, avec Nathan femme beaucoup de gens se sont inspirés euh, C'est un modèle aussi qui a inspiré pas mal de jeunes qui sont fonctionnaires, mais aussi d'autres jeunes euh, qui sont en train de rechercher, euh, de rechercher un cadre ou bien de rechercher un objectif à, à faire. Parce que aussi quoi qu'on puisse dire, il y a beaucoup de jeunes euh, qui se perdent, euh, qui, qui peinent à identifier, identifier leur, leur choix, euh, identifier aussi leur, leur, leur métier. Et vu qu'on bah, avait quitté l'université, travaillé avec des organisations internationales, revenir au village, ce n'était pas facile. Et surtout revenir au village, travailler, travailler la terre. Parce que beaucoup pensaient que euh, cultiver la terre, euh, bien l'agriculture est destinée seulement aux pauvres ou bien des gens qui n'ont pas quelque chose à faire et bah, durant ce temps-là c'était pas facile avec la pression au niveau quelque part de la famille ils disaient que tu as un bon CV tu as un background, pourquoi pas déposer avec les ONG, pourquoi pas aller travailler, je me suis dit ok euh, non moi j'aime cultiver la terre, j'aime bien prendre en charge aussi, euh, contribuer aussi à l'autosuffisance alimentaire au niveau de la maison au niveau du village mais au niveau de la communauté pourquoi pas au niveau du Sénégal et de, et de l'Afrique et durant ce temps, 2020-2021, j'ai eu la chance, chance d'écrire un article intitulé euh, « Agriculture, an exploited opportunity in Africa, au Sénégal euh, » qui veut dire agriculture, une opportunité inexploitée en Afrique et au Sénégal. Et c'est un article euh, qui, devait, euh, qui devait être euh, publié par un, un magazine euh, dénommé Just Agriculture d'Inde. Mais il y avait quelques soucis techniques pour pouvoir aussi atteindre l'objectif euh, d'avoir cette publication au niveau de ce grand magazine. Mais alhamdoulilah, via euh, le contact d'un ami journaliste qui est au Tunisie au niveau des états unis lorsqu'il a reçu l'article, euh, il a dit « Damn, line, we need to publish this. » Et euh, a, elle l'a publié donc, dans le New African Living Standard et ça a fait aussi un boom parce qu'avec notre réseau il y avait beaucoup de gens qui l'ont lu il y avait aussi euh, notre biographie à l'époque et beaucoup de gens sont dit ok je vais faire ça je vais faire je vais essayer de faire comme comme line euh, je vais cultiver la terre je vais aussi contribuer à l'autosuffisance alimentaire mais je je vais aussi reboiser des, des arbres aussi pour euh, contribuer aussi à la réduction des émissions de gaz gaz à effet de serre et jusque là on se dit qu'on ne on, on parvient, on, on parvient pas à atteindre notre objectif 100%. Mais on y a mi-parcours parce que déjà euh, beaucoup ont, nous ont connus à travers euh, cette pratique agricole. Et c'est très rare aussi pour l'instant euh, une personne qui me rencontre bien, qui me connaît, qui ne connaît pas notre femme. Donc, on parvient à avoir de, de noms par rapport, par rapport à ça.
1: En fait, ce que j'ai retenu, c'est que s'il n'y avait pas COVID-19, s'il n'y avait pas eu COVID-19, peut-être tu ne serais pas retourné au village. Moi, par contre, je, je connais beaucoup. Les gens vont, vont se dire, c'est ainsi que tu reçois beaucoup de gens qui font de l'agriculture. Parce que je pense que c'est une étape essentielle dans l'autonomisation surtout des communautés villageoises qui ont besoin de créer des, des revenus, euh, des, des, qui ont besoin d'emplois générateurs de, de revenus, qui ont besoin aussi de, de s'autodéterminer et de s'autonomiser dans, dans le cadre de leurs besoins quotidiens. En même temps, je vois ces temps-ci de, de plus en plus des gens de professionnels et, et des gens intellectuels qui se lancent dans l'agriculture. J'ai des amis qui ont quitté le Canada pour aller se lancer dans l'agriculture au fin fond des caisses pour dire que les opportunités sont là, en fait. Et toi aussi, tout à l'heure, tu me disais que ton grand-père, au temps de Léopold Senghor était l'un des plus grands cultivateurs du Sénégal. Et c'est fou de voir, en fait, ce changement de paradigme. Toi, par exemple, tu as eu une éducation professionnelle, tu as, as, as un savoir-faire, tu commençais à bosser dans Morsuchip, mais là, tu as fait un retour à la source. Et je ne sais pas si d'autres gens ont eu cette chance, mais ce qui est, ce qui est euh, évident, c'est qu'entre les années 90 et les années 2020, beaucoup de gens ont laissé l'agriculture pour se lancer dans, dans le milieu professionnel parce qu'il y a eu une industrialisation, le monde a changé un petit peu. Et là, on est arrivé à un niveau où les gens se retournent en arrière, se retournent à la source, en fait. Donc, j'aime bien voir cette, cette tendance, ce, paradis, ce changement de paradigme pour dire que la nature reste la nature. Et même si la nature a horreur du vide, l'agriculture reste toujours un, un travail divin, un travail essentiel dans tout développement d'un pays, quoi. Donc, comment ce changement de paradigme, quand tu l'analyses, comment tu le vois et pourquoi... Nous, nous avons attendu jusqu'à ce que le
0: monde s'arrête pour qu'on retourne à la source. <rire> Merci pour la, pour la question, mais je crois bien que c'est une obligation. Euh, c'est une obligation, comme vous l'avez dit tantôt, euh, la nature a horreur du, du vide. Et quoi qu'on puisse dire, on voit que la population mondiale ne cesse de s'accroître. Donc le besoin alimentaire aussi s'accroît euh, et obligatoirement, euh, comme j'ai dit tantôt, euh, tout partant attendre sauf l'agriculture parce que vous, vous pouvez arrêter d'acheter de, 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 de nouveaux habits, de nouveaux chaussures ou bien euh, quelques, de, de nouvelles laxeries euh, mais vous ne pouvez pas euh, vous <rire> passer du manger. Et tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit là, vient de, aussi de, de, de l'agriculture, tout ce qu'on consomme. Donc c'est une obligation aussi qu'on qu nourrisse le monde, vu que la population mondiale est en train d'augmenter de, euh, de, de jour en jour, mais aussi euh, les espaces euh, à cultiver, les terres cultivables aussi sont, deviennent de plus en plus euh, rares. Donc c'est très difficile euh, parce qu'avec... Euh, euh, l'augmentation de la population, les parties qui étaient destinées à l'agriculture, beaucoup de parties ont été habitées maintenant, on, on, sont habitées maintenant par euh, la population. Du coup, c'est un peu difficile de nourrir aussi le, la, les communautés, nourrir aussi la population. Il y a aussi un autre facteur qui est dû aussi au changement climatique, parce que si avec la, les changements climatiques, on parvient à, à avoir... Euh, moins de rendement maintenant donc euh, pratiquer l'agriculture maintenant c'est un défi, c'est pas tout le monde qui sait euh, faire l'agriculture et réussir aussi l'agriculture donc euh, avec tout ce changement ça a permis beaucoup de gens aussi de quitter le secteur parce que les rendements ont, ont, ont chuté contrairement aux années 60 ou bien aux années euh, comment dire, bien bien avant les indépendances donc euh, du coup, c'est un peu compliqué pour euh, ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui n'ont pas les techniques. Et comme vous dites aussi, il y a aussi la présence de l'industrialisation, la mécanis mécanisation, euh, qui a aussi causé des dégâts par rapport, par rapport euh, à la structuration du sol. Donc, beaucoup de sols euh, étaient devenus pauvres. Donc, les rendements ont baissé et après... Euh, comme, comme vous dites maintenant il y, a une, il y a de nouvelles techniques il y a de nouvelles techniques aussi qu'on peut utiliser euh, avec moins de surface avec moins de surface pour pouvoir avoir de, 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 de rendement pour euh, nourrir et aussi pour se faire de, de, de l'argent comme la permaculture mais aussi avec l'agroécologie d'une manière générale euh, aussi euh, ce type de culture n'est rien d'autre qu'une l'ensemble des techniques et pratiques agricoles visant une production saine tout en respectant aussi l'environnement euh, 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 parce que, comme on dit, euh, avec euh, l'industrialisation, les tracteurs ont fait des dégâts et les cultivateurs ils pensaient que euh, pour se faire de l'argent ou bien pour avoir de rendement il faudra cultiver beaucoup d'espace et du coup c'était très 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 compliqué parce qu'il y avait aussi la déforestation, parce que euh, on a, euh, la, les cultures qui étaient faites, surtout avec la ce n'était pas seulement destiné euh, comment à la population sénégalaise, mais c'était aussi visé, euh, on visait aussi euh, ce qu'on dit l'exportation de la marché européenne. Et ceci, il, du coup, c'était compliqué parce qu'il y a ce qu'on dit euh, les coupures. Euh, parce que avec les tracteurs, avec les machines, cette, cette industrialisation, c'était difficile de travailler avec, avec les arbres au niveau des, au niveau des champs. Et de, de ce fait, beaucoup d'arbres qui étaient dans, les, dans ces terres ont été déracinés même. Pas seulement coupés, il y avait beaucoup de terres, d'arbres qui étaient coupés. Et ceci a des conséquences, on, parce que tout le monde connaît l'importance des arbres. Sans les arbres, on ne parvient pas à avoir de pluie. Si on ne parvient pas à avoir de pluie aussi, c'est difficile d'avoir, euh, de cultiver et avoir même des, 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 des rendements. Mais
1: sans les arbres, on pas
0: Absolument, absolument. Vous voyez toutes les conséquences qu'on est en train de vivre maintenant. Raison pour laquelle aussi, il nous faut aussi une euh, agriculture régénératrice. Et avec ça aussi, nous, nous, euh, nous, sommes, nous, sommes, nous avons opté pour l'agroécologie et aussi nous avons opté à faire aussi euh, la culture, euh, pas seulement la monoculture, mais aussi euh, la polyculture, euh, parce qu'on a aussi, ça fait le besoin en légumes, le besoin aussi en, en, en fruits. Parce que jusqu'à présent, au niveau du Sénégal, il y a beaucoup de fruits qui ne se cultivent pas au niveau du Sénégal, mais sont importés. Et c'est très malheureux de voir le Sénégal et voir l'Afrique euh, qui a une jeunesse brave, une jeunesse forte. Et avoir des terres euh, cultivables, des terres arables, euh, importer toujours euh, la nourriture. Donc je m'étais dit que non. Personnellement, je vais essayer de faire quelque chose comme... Par, parmi des milliers de jeunes qui se sont lancés et j'invite tout le monde, tout monde euh, toutes jeunes euh, toute personne animée d'esprit panafricain animée d'esprit de, de, de citoyens à pratiquer l'agriculture ou bien investir dans, 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 dans l'agriculture euh, parce que mon frère Habib euh, on ne peut pas libérer notre communauté on ne peut pas libérer notre Sénégal on ne peut pas libérer l'Afrique euh, tout en tendant toujours la main euh, à, à, à l'Occident et sur ce le prix le primordial le prix mondial, le plus urgent c'est de, de, de nourrir euh, d'avoir l'autosuffisance d'avoir suffisance alimentaire de nourrir notre notre propre communauté raison pour laquelle tu as vu beaucoup de gars qui ont changé de posture parce qu'au-delà de cultiver de se faire de l'argent mais aussi il y a un devoir il y a un devoir de comment dire de nourrir de nourrir notre communauté, notre population. Et beaucoup ont compris ça, raison pour laquelle vous avez vu euh, cette vague de jeunes euh, qui sont au niveau de la diaspora, qui sont au niveau du Sénégal, euh, retourner vers, retourner vers l'agriculture. Je crois bien que c'est ceci aussi qui explique euh, la raison. Et, oui, aussi, euh, il y a euh, aussi
1: cette envie de, de contribuer en fait, localement. Parce que je pense que bon, tous les agriculteurs que je connais personnellement, euh, ce sont des entrepreneurs sociaux en fait. Ce n'est pas juste une question de revenus, de profit. C'est plutôt euh, un, le fait de contribuer socialement. De, de, C'est des gens qui donnent une partie de leur récolte aux, aux populations avoisinantes. Donc il y a cette partie aussi, cette partie de vouloir être utile, de contribuer socialement. Et d'aider ces, ces communautés villageoises à, à, à avoir une vie stable, mais aussi des activités génératrices de revenus.
0: Et la création de l'emploi aussi. L'agriculture euh, emploie beaucoup plus de, euh, de personnes que les autres secteurs.
1: En même temps, oui, je lisais même un article l'autre jour qui disait que 600 millions, plus de 600 millions de personnes en Afrique subsaharienne sont des agriculteurs. Ça veut dire presque. Euh, les deux tiers des populations en subsaharienne euh, sont des agriculteurs. Quoi. Donc pour dire qu'en fait, euh, l'Afrique a besoin de l'agriculture pour, pour, pour s'en sortir.
0: Right. Et, et sur ça aussi, sur ça on ne doit pas se limiter seulement sur l'agriculture, mais il nous faudra aussi euh, revoir quel type d'agriculture euh, mon frère, c'est très désolant de voir aussi ce qui se passe au niveau de ce pays, qu'on ose le dire. Il euh, y a beaucoup de gars qui ont quitté l'Europe, parce qu'il y a ce qu'on dit l'agriculteur, mais aussi il y a des gens, euh, ils ne sont pas seulement agriculteurs, mais sont des, euh, ils, ils sont dans l'agribusiness. Business quoi, ils apportent de l'agriculture, ils voient l'agriculture comme le business, ils ne voient que l'aspect business. Et ceci, euh, on indexe beaucoup plus... Euh, les noms, les non, les noms sénégalais pour dire certaines, pour ne pas dire, euh, de donner de nationalité. Mais souvent, c'est des gars qui viennent de l'Europe. Euh, ils, ils achètent ou bien euh, et, euh, ils font tout pour avoir des des terres au niveau de certaines localités. Et tu vois, un Européen qui vient au Sénégal, euh, il est détenteur de 200 hectares ou bien qui est détenteur de 100 hectares. Et le malheur en est que, avec ces 200 hectares, ils déforestent tout. Il, dé, il dé, n'y a pas d'arbres sur les 200 hectares. Tu vois Et tous les arbres sont coupés. il y a aussi la labour intensive, Donc, euh, il, y a, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts environnementaux qui sont en train d'être causés. C'est le rôle de l'État et de la population.
1: Par exemple, euh, bon, je, je comprends exactement ce que tu dis. Ce n'est pas du tout normal qu'on attribue des hectares et des hectares à des sociétés étrangères sans que derrière, qu'on ne mette pas en place une politique euh, d'inclusion sociale, de, de sauvegarde environnementale de, de, et surtout de minimisation des impacts environnementaux. Mais après aussi, par exemple, si tu regardes le cas des îles de Salou, euh, la majeure partie des... des, des des, des, des hôtels ou des, des résidences des îles des Saloum, ça appartient à des Libanais ou à des étrangers. Parce que tout simplement, les originaires euh, de, ce, de cette zone-là ont décidé de vendre leur terrain à des pays dérisoires, à des Français, des, des, des Libanais. Et ces gens-là, ils les achètent et après, ils les transforment en hôtels et ils les louent à, par exemple, 30 000, 40 francs pour une nuitée. Pour dire que je comprends qu'on on est dans un pays où on connaît, on connaît, on connaît les réalités. L'extrême pauvreté, ça existe toujours dans certaines zones du Sénégal. Et ces gens-là, souvent pour des projets ou pour des raisons diverses et diversifiées, peuvent décider de vendre leurs terrains qui, qui, qui appartenaient à leur famille, à leurs grands-parents, aux plus enfants Et d'habitude, on sait que les Chinois, les Indiens, les Blancs sont les pour les grosses acheteurs. Et à la longue, ça finit par créer, en fait, un défaçage, en fait. Ce qui appartenait au peuple autochtone, maintenant est devenu une sorte d'eldorado pour les étrangers Maintenant, dans ce genre de situation, quelle est la personne à blâmer Moi, je pense que l'État est responsable, mais en même temps, aussi, les populations ont une certaine responsabilité à entendre dans ce genre de situation. Je ne sais pas toi, qu'est-ce que
0: tu en penses ah, Je partage l'avis, hein? je partage l'avis. Au-delà de ça, j'ajoute euh, les élus locaux aussi. Euh, parce que ouais, souvent, ouais. Ils, sont accompli, ils sont accomplices avec les élus locaux. Et euh, être, être élus locaux, ça veut dire que tu es élu par la localité. Donc, au mieux vaut défendre d'abord les biens, les, les intérêts de la, de, de la communauté, de la localité. Toi, tes
1: conseillements. De, de ta zone. <rire> Donc, qu'est-ce que tu fais pour pour, pour en fait euh, euh, donner du pouvoir euh, aux populations locales, mais aussi euh, faire sorte que ces petits pièges là soient stoppés malgré leur volonté de de vouloir vendre, de vouloir euh, donner leurs biens aux plus enfants. Euh,
0: je crois bien c'est euh, comme vous dites tantôt c'est l'inclusion. Parce que aussi gouverner, c'est euh, gouverner avec euh, le peuple, mais pas contre, contre le peuple. Euh, quand je dis peuple, je fais allusion aussi à, euh, à la localité, et la commune, euh, si même aussi une association, les membres des associations. Quand tu es présent d'association, il faudra travailler avec euh, les membres. Quand tu es chef de village, il faudra être en très bon terme avec euh, les villageois. C'est pareil pour chef de quartier, pareil pour les, pour les, maires, pour les maires aussi et les, les conseillers conseils municipaux. Il faudra être en euh, parfaite euh, collaboration avec euh, la population. Et je crois bien, euh, s'il y a cette entente, s'il y a aussi cette approche, avec la population, on les tend l'oreille, on les demande leurs besoins et souvent, bien avant ça même, les besoins sont déjà connus parce que durant les campagnes, tous les politiciens fouillent partout, ils vont partout dans tous les coins et donc on écoute la population, certains notes, certains aussi, faire semblant de noter mais à la fin, à end of the day euh, ils, sait, ils, sait, ils, sait, ils savent bien réellement quel est le problème de, de cette population quel est le besoin et comme j'ai l'habitude de dire euh, la population a besoin eh, d'être informée mais au delà de cette information la population a besoin d'être formée surtout particulièrement les jeunes et les femmes et l la, la jeunesse a besoin d'informations la vraie information après avoir eu cette information elle a besoin aussi d'être formée pour pouvoir saisir les opportunités, mais pour pouvoir aussi euh, déclencher euh, Parce que sur chaque personne, il y a un lion qui dort. Donc, tu dois te réveiller et tu dois les accompagner, tu dois les aider à, à réveiller, euh, détecter leur talent, éveiller le lion qui dort en eux et afin qu'il devienne des, des acteurs de changement. Et je crois bien, avec seulement l'agriculture, avec seulement la la formation dans l'éthique la formation dans les nouvelles techniques de l'information euh, comme ce que vous êtes en train de faire là et aussi il y a beaucoup il y a pas mal de secteurs il y a pas mal de secteurs où la jeunesse a besoin de, de formation et souvent c'est 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 moins coûteux mais souvent on dit que c'est 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 la conviction ou bien c'est euh, c'est la volonté c'est la volonté des des élus qui 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 restent il y a certains qui le font mais au-delà de cette de, de fournir l'information de former il y a aussi ce qu'on appelle l'accompagnement euh, je crois bien euh, je ne suis pas très placé aussi pour dire que pour donner de conseils ou bien donner d'orientation à ce que les gens doivent, doivent faire je ne suis, euh, suis pas là pour, je suis pas là pour, pour, pour ça je ne suis pas la, 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 la personne la mieux placée mais à mon humble avis et il faudra informer les gens, les former, mais aussi les accompagner. Et pour l'accompagnement, ça doit être euh, global, ça doit être aussi inclusif. Ne pas prioriser, autant pour moi, euh, certains du parti, ou bien certains du mouvement, ou bien certains qui sont avec toi, euh, que, que sur, sur les autres, quoi. Le
1: népotisme, le clientélisme, le favoritisme. Ah, ah, absolument, absolument.
0: Et l'accompagnement sur les là, financements. Là,
1: on le voit. Dans, dans les sphères politiques, que ce soit les financements, les campagnes, même les campagnes agricoles. J'ai entendu que parfois les sémences que l'État partage, parfois ces sémences-là sont, sont attribuées à des partis <rire> partisans ou à des communautés spécifiques au détriment d'autres. C'est extraordinaire.
0: Mon frère, il faudra, il faudra qu'on revalorise l'agriculture. Il faudra qu'on repense l'agriculture. Il faudra aussi euh, que nos autorités prennent très au sérieux euh, le, secteur, le secteur agricole. Ce que vous dites des, euh, de, des, impas, des campagnes agricoles, euh, l'attribution des semences, moi, euh, ce que je sais en est que euh, souvent les semences ne sont pas euh, de bonne qualité et d'autres aussi ah ouais. Ouais, souvent les, certaines, certaines reçoivent des semences qui ne sont pas de, de bonne qualité mais au-delà aussi de la qualité il y a aussi la quantité qui est très qui est très, très 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 minime surtout celle attribuée au vrai cultivateurs, celle attribuée à, à la personne euh, qui a choisi l'agriculture seulement pour, comme métier donc c'est euh, très compliqué et vu, vu que aussi euh, c'est des milliards qu'on dégage, c'est des budgets qu'on dégage, il fallait avoir les, les contrôles. Il fallait aussi savoir euh, où est parti l'argent ou bien où est parti euh, les semences ou bien les, les, les intrants Mais quand vous partez au, fond, au fin fond du, du pays, vous, vous voyez que euh, par rapport à ce qu'on nous montre souvent, il y, a, il y a une très grande réalité, il y a une très grande différence quand même. Donc il faudra revoir, revaloriser aussi le, le, le monde rural. Et le monde rural aussi a euh, très, 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 très souffert depuis très longtemps. Parce que mon frère, nous tous nous partageons le Sénégal, nous tous nous partageons l'Afrique. On devait avoir cette, euh, cet amour de l'un vers, vers, vers l'autre et l'amour ça se dit pas seulement mais ça se, ça se prouve et prouver l'amour c'est essayer d'assister les autres, d'assister ceux qui sont ceux qui n'ont pas d'électricité ceux qui n'ont pas d'intrants ceux, ceux, ceux qui vivent euh, dans la pauvreté ceux qui ne parviennent pas à, euh, à envoyer leurs enfants au niveau à, à l'école à, à cette jeunesse qui a euh, fini les études, qui a eu ses diplômes mais qui, qui peine à avoir du travail il faudra, je crois bien, c'est tout en chaîne euh, qu'on devait euh, revoir et c'est pas compliqué de le faire, c'est pas compliqué, euh, c'est pas difficile. Mais il suffit juste d'avoir la volonté pour euh, libérer, mais aussi mettre euh, le pays ou bien nos différentes localités euh, dans la voie de l'émergence quand même.
1: Non, je suis je... d'accord et tu as, as bien expliqué la situation. Euh, quels sont les défis, les défis que vous rencontrerez dans, dans, dans l'exercice de, de, de ta fonction en tant que conseiller municipal J'imagine qu'être être jeune dans un domaine <rire> infesté de de vieux, de personnes âgées, c'est pas facile. Même si tous les deux, nous savons que l'âge n'est pas un critère de compétence, mais un jeune homme politique, c'est pas une chose. Ah, j'ai jamais été politicien, mais euh, 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 en écoutant les histoires de certaines personnes, j'ai compris que c'est un milieu infesté d'accueillement. Hein. Ah, donc, quelles sont les limites que tu, que tu rencontres dans ce, dans, dans, dans ce, dans ce cadre-là? Et en même temps, quelle est cette motivation, cette envie qui te pousse à vouloir continuer malgré tout, euh, tous ces défis malgré tout euh, euh, tous ces
0: pièges-là. Euh, merci encore, Abib. Euh, je crois bien que la motivation est naturelle. La motivation est, est naturelle. Parce que euh, moi, je me dis que c'est impossible euh, d'être né dans une zone où rien n'a va, et faire des études. Et, donc, le contribuable, la communauté a fait tout pour toi parce que nous tous, nous avons bien beaucoup parmi nous, ont passé euh, par... L'école publique, donc c'est le contribuable. On se soigne dans les hôpitaux publics, c'est le contribuable. C'est le contribuable qui gère notre sécurité À la fin du jour, on a besoin aussi d'essayer de « de, de give back to the community », faire quelque chose pour, la, pour, pour cette communauté. Essayer de rendre, essayer de rendre la monnaie, bien qu'on n'a pas encore reçu euh, toute la monnaie. Et, et sur ce, euh, vu qu'on a déjà eu une expérience... Euh, académique après ça bah, on, est, on a passé sur pas mal de choses donc alhamdulillah on a un très bon background mashallah. pourquoi pas toutes ces compétences toute cette connaissance et toute cette envie de développer pourquoi pas ne pas le ramener au niveau de la page euh, pour mettre quelque chose sur la table euh, c'est important de parler de défis euh, parce que faire de la politique au Sénégal c'est le sommet de défis yeah, ouais. <rire> pas prêt le sommet des ambitions <rire> pour, si tu n'es pas prêt pour affronter des défis il ne faut pas faire de la politique au niveau du Sénégal euh, parce qu'à vrai dire euh, moi je vois que il n'y a pas encore une politique de développement réel il n'y a pas une politique de développement réel dans nos différentes collectivités quoi. Euh, parce qu'on ne peut pas vouloir pro, promouvoir euh, le, ceux qui n'ont pas, bien, ceux qui ne pensent pas réellement aux besoins réels de la communauté, ceux qui n'apportent pas de solution à la communauté. Moi, perso, euh, je m'étais dit que euh, face à tout ce que vit ma communauté, il fallait que je revienne au niveau de la communauté parce que avec Covid pour essayer de répondre un peu euh, sur votre question c'est pas Covid euh, qui a euh, fait naissance à comme qui m'a qui m'a motivé ou bien qui m'a poussé à créer Natangue femme mais avec Covid c'est au Covid qui a précipité. Et en 2020, j'étais au village et j'ai fait là-bas, j'ai duré là-bas. J'ai duré là-bas avec le projet Natangue femme et réellement j'étais en contact avec la communauté. Et je voyais beaucoup de choses qui se passaient, les femmes qui allaient euh, pour, pour accoucher, qui, allaient, qui, qui vont à, à des charrettes, qui partent là avec des charrettes euh, pour 15 km Et Des fois, c'est très difficile. Des gens qui sont malades la non, nuit, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. La nuit, quand une personne tombe malade, il n'y a pas d'ambulance, il n'y a rien. Euh, comparé à ce que j'ai découvert au niveau de Dakar ou bien ailleurs au niveau du Sénégal, je m'étais dit, waouh, face à cette situation, je ne peux pas dire que non, moi je ne vais pas faire de la politique. Pourquoi pas? Et je m'étais dit que euh, je n'allais pas, pas rejoindre un parti politique, mais je vais être candidat. Et j'ai parcouru pas mal de villages, beaucoup de villages de notre commune, et j'ai monté un mouvement dénommé Andeliguel à ce que nous, il y avait beaucoup de jeunes euh, qui, qui se voient en ce qu'on est en train de faire, qui, qui avaient adopté notre, euh, notre idéologie, notre politique, notre volonté aussi d'apporter un changement radical, positif et de développement. Et Alhamdoulillah, à, à l'époque, il y avait des gens euh, qui avaient fait confiance en nous. Il y avait beaucoup de gens euh, qui nous ont... Euh, voulu accompagner, certains même ont démarré, certains même ont promis, et il y avait de l'espoir, il y avait un grand espoir, euh, mais arrivé à un moment donné, j'ai reçu beaucoup de, de suggestions, beaucoup de conseils, vu aussi avec les communautés, les villages, souvent c'est comme ça. Euh, beaucoup de gens m'ont dit, il faudra allier, il faudra allier avec un parti qui est déjà sur place, Peut-être ça pourrait être facile. Si vous euh, unissez vos forces, vous pouvez atteindre euh, votre votre objectif. Et euh, durant ce temps, il y avait aussi au niveau de Catherine, un ministre euh, qui avait aussi eu la confiance euh, du, du président de la République euh, qui était bien noté parce que euh, vraiment il avait de très bonnes positions donc euh, euh, on est parents parce qu'on habite côte à côte au-delà de ça amis euh, amis ami de mon père tu vois euh, beaucoup pareil pour mon papa je disais, okay, il disait ok il fallait accompagner il, faut, il fallait lui accompagner euh, et je m'étais dit que euh, on ne peut pas avoir euh, dans notre commune ou bien dans notre localité euh, une autorité qui a eu la confiance du président de la République ou bien euh, euh, une autorité qui est en train de travailler et qui a les, qui a les moyens ou bien qui a la volonté et on, on se lève et on essaie de l'opposer. Donc ça ne sonne pas bien. quoi, Je me dit, ok. Vu que ce qu'il est en train de faire, si on s'associe à lui, si on s'associe à son équipe, on pourra aussi accélérer le développement, on pourra aussi euh, euh, comment dire, euh, mener pas mal de projets pour la jeunesse, mais mener pas mal de projets pour euh, les femmes, mais d'une manière générale pour tous les, pour tous les secteurs. Et j'avais venu, venu avec pas mal d'idées, j'avais venu avec pas mal de projets, après, on, on s'est rencontrés, il y avait beaucoup de promesses, donc c'était très 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 difficile et son candidat au niveau de notre, de notre commune, il m'a sollicité aussi, il y avait beaucoup de sollicitations, je m'étais dit ok, uh, I'm down for that, pourquoi pas on unisse nos forces et je les ai rejoints et presque tout le travail euh, se passait entre, entre nommés, donc euh, bah, j'ose le dire, si ce n'était pas moi, l'actuel maire, il n'allait pas, pas être là, parce que, euh, il, et, oui, c'est vrai, c'est vrai, parce que euh, pour la confection des listes même, c'est moi qui l'ai fait avec, 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 avec l'ordinateur, donc euh, c'était des choses on a apporté pas mal de, pas, pas mal de choses et euh, le jour, je me rappelle le jour où on devait déposer les listes on allait être euh, il, allait, comment dire, il allait pas participer parce que bah, c'était le deadline il avait peur qu'il y avait un four -clos. Comment dire euh, qu'il les rejette parce que si on dépose pas parce que le deadline c'était je crois bien à, à minuit et jusqu'à 21h on travaille et je, les avais, je leur avais donné une, une assurance par rapport à ça et j'ai fait tout le tout le travail on a semé pré-campagne on a fait pré-campagne tous les villages on a fait campagne ensemble tous les villages là, partout où on allait dans la commune c'est moi qui prenais le, le micro central c'est moi qui parlais parce qu'on si avait euh, cette capacité d'aborder la jeunesse d'aborder les différentes euh, personnes mais à la grande surprise euh, lorsqu'on a euh, parce qu'on euh, on est conseil parce qu'on est aussi euh, la communauté a voté pour notre liste mais euh, la déception est venue lorsque les élections ont passé. Euh, lorsque les élections ont venu, après, ben, on parvenait pas à... On, on a vu beaucoup, beaucoup de choses. On a vu un grand changement par rapport à tout ce qui a été dit. Euh, commençant par le, par, le, par le ministre qui est là-bas même. Il ne, il ne m'a jamais, il il jamais dit quelque chose qu'il a fait. Donc, ce qui est très très, 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 très euh, regrettable... Parce que pour, une, pour un jeune qui n'a jamais entré dans la politique, un jeune qui est venu pour un changement, si tu lui dis tout ce que tu lui dis, il prend que ça, c'est la vérité. Mais à la fin, euh, on a vu pas mal de choses. On ne le rejoint pas, on n'arrive pas à le joindre au téléphone, on on parvient pas à, à avoir une audience avec lui, on parvient pas à avoir notre idée écoutée, on n'est on on est pas impliqué. Euh, sur, pas, sur quoi que de soi et alors que la volonté c'était pas ça parce que j'étais j'avais pas laissé ma candidature pour avoir un poste j'avais pas laissé ma candidature je me rappelle le jour où mon papa m'a dit que le ministre a dit qu'il faut que tu, tu viens demain avec moi euh, qu'il nous reçoive en audience euh, parce que euh, je veux dire que on est très 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 proche même on est très proche pour ne pas entrer sur certaines certains détails après, mon papa, mon papa j'ai dit à mon papa, lorsqu'il est venu dans ma chambre, je lui ai dit, ok, euh, c'est bien vu qu'il m'a appelé, il a dit il me connaît très bien, ça c'est vrai, euh, je vais venir lui euh, répondre, mais je vous promets, pour rien au monde je vais changer ma candidature, pour rien au monde je vais euh, abdiquer à ma candidature, parce que j'ai cette volonté, j'ai cette conviction euh, d'apporter un changement. Et lorsqu'on est venu, lorsqu'on est avec l'audience et devant tout le monde, il a dit « Ah, là je le connais très bien, il a un très bon CV même ». Donc c'est un gars, euh, vraiment, il a fait des témoignages, il a fait des appréciations, mais finalement, il n'y avait pas euh, une suite, euh, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est là juste pour, pour, pour moi. Et alhamdoulilah, euh, tout juste, les élections ont terminé fin à janvier, début février, Chip m'a rappelé. Euh, et aussi, ça devait être une autre mission que je devais faire, pas localement, mais globalement. Je comprends. En fait, ton
1: histoire là est loin d'être spécial. Beaucoup de personnes qui ont décidé de se lancer dans la politique ou qui ont soutenu certains candidats sont, se sont retrouvés dans la même situation. C'est la politique politicienne. Ils sont là quand ils ont besoin de vous, la campagne est terminée, on avance et on vous oublie, quoi. Mais, voilà. mais j'ai quelques questions, deux questions avant qu'on boucle. Euh, et parmi toutes les expériences que tu as accumulées, l'expérience politique, agricole, euh, quelle est la vision derrière? En fait, quel est le monde idéal que tu essayes de euh, bâtir? Quelle est la vision optimale? Euh,
0: la vision, c'est une, euh, une vision panafricaine. C'est une vision panafricaine. La vision, c'est une vision de, de développement. Euh, parce que je crois bien que euh, le pays et l'Afrique ne peuvent pas développer sans cette jeunesse. Et au-delà de ça, je dis que l'Afrique et le Sénégal ne peuvent pas se développer sans l'agriculture. Donc si on doit développer l'Afrique et notre, nos pays respectifs, il faudra qu'on investisse sur la jeunesse. Mais il faudra aussi qu'on investisse dans le secteur agricole. Mais aussi, il faudra aussi qu'on on outille euh, les jeunes et les femmes au niveau, à la mondialisation. Euh, C'est une vision de, une vision de, libéral, de libéralisation. C'est une vision aussi euh, d'autonomisation. C'est une vision euh, de, de rendre la monnaie, à nos, euh, à nos valeurs, comment dire, à nos ancêtres, à, à travers la valeur, à, à travers les valeurs, mais aussi à travers le patriotisme. Parce que le patriotisme euh, ne se trouve pas seulement dans la politique, mais ça doit être un ensemble, ça doit être holistique. Et sur ça aussi, souvent, j'invite les gens, la jeunesse, à se faire fatiguer. Il faut qu'ils se fatiguent. Euh, on ne peut pas vouloir réussir sans, se, sans, sans être fatigué. Il faudra, et comment comme vous dites, incarner l'humilité dans, dans, dans la souffrance. Parce que toutes ces expériences ne font que vous, euh, vous forcez, vous, vous forger. Mais au-delà de ça aussi, euh, au lieu du militantisme seulement, mais aussi du volontarisme, il faut que la jeunesse apprenne à être euh, des volontaires. Être des volontaires, c'est faire, donner son temps, ou bien donner son argent, ou bien donner sa connaissance à ceux qui en ont besoin. Et le pays en a besoin, nos communautés en ont besoin. Il faut qu'on fasse. Il faut qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire d'abord avant de réclamer qu'est-ce qu'on doit avoir. Je crois bien c'est ça, c'est ça la vision. Je crois bien c'est ça, c'est ça la vision. Je
1: suis parfaitement d'accord. Surtout être utile, quoi. Je pense, comme disait Mahatma Gandhi, euh, le meilleur service est de se perdre dans, dans, dans le service des autres, en fait. Parce que c'est en se perdant dans le service des autres qu'on se retrouve nous-mêmes, quoi. Et c'est très important. Et dernière question, c'est quelle inspiration aimerais-tu laisser dans ce monde? Bah, L'inspiration, c'est... Euh...
0: Bah, L'inspiration, c'est... Euh... Ben, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on voit toujours. Pour ceux qui me connaissent depuis le très bas âge, je sais bien que ce gars, c'est un gars, c'est un serviteur. À vrai dire, moi, je suis un bon to be useful... Je suis né pour être utile. Avant de quitter, avant de, avant de quitter ce bas au monde, je vais être utile à, à ma communauté, je vais être utile à mon pays, je vais être utile à la jeunesse, je vais être utile aussi à, à, à l'humanité et à c'est Dieu aussi qui, qui gère les, les récompenses et je crois bien si tout ce, tout ce qu'on fait de bien ça va nous revenir tout ce qu'on fait de mal aussi ça va nous revenir pourquoi pas ne pas opter pour le bien ça doit pas limiter seulement sur euh, l'argent euh, mais je crois bien avec ce qu'on est en train de faire actuellement avec l'agriculture, avec l'agroécologie je crois bien les gens vont bientôt comprendre, avant hier j'ai eu une discussion téléphonique avec euh, un, un, un très proche et je lui ai dit ok la vision là c'est ce que j'ai en train de faire là je ne le fais pas seulement pour avoir de l'argent avec natanque femme c'est pas un projet qui donne seulement de l'argent à moi ou euh, bien qui nourrit la famille mais ça apporte de l'argent mais au-delà de ça ça nourrit la sol le sol parce que avec euh, tout ce qu'on a vécu oh, l'appauvrissement des sols il nous faut aussi une régénération des sols et on a ce projet de régénération des sols avec euh, nantes et femmes mais aussi euh, impacter, faire des impacts environnementaux euh, durant, les, durant le, le ramadan euh, j'ai eu une petite méditation euh, la nuit lorsque j'arrosais le jardin et je voyais que les arbres qui étaient euh, les, les oiseaux qui se cassaient au niveau des, des citronniers je m'étais dit ok, grâce à moi euh, j'ose dire que ces arbres, ces, ces oiseaux ont pu trouver de l'abri. Donc c'est très, très profond et on doit faire pareil partout. Donc ça doit être holistique. Et quand je dis holistique, c'est holistique.
1: J'apprécie ce que tu fais parce que c'est rare de voir quelqu'un qui a une vision holistique et, glo euh, et, et surtout globaliste des choses. D'habitude, les gens sont vrais et spécifiques, se focalisent sur une petite chose. Mais je pense que toi, ta, ta manière de réfléchir, ta manière d'aborder tes, tes projets, on voit que tu mets tout dedans. Quoi. Par exemple, tu as parlé de l'agriculture, de l'écologie, au euh, euh, Roman Empowerment, tu as parlé de, 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 de la communauté, de la politique. C'est vraiment un ensemble. Et c'est cet ensemble-là qui change les choses, pas forcément euh, un aspect de cet ensemble. Et c'est pour ça que je pense que c'était vraiment révélateur et inspirant et en ce sens de parler avec toi, j'ai beaucoup appris. Et je Merci. connais un petit peu les défis que tu rencontres, je connais un petit peu la vision derrière ce que tu veux vraiment réaliser. Et c'est une cause non Et je te souhaite que le meilleur au monde que Dieu te préserve et pour les gens qui nous écoutent, euh, comment ils pourront entrer en contact avec toi Et quels sont les projets en cours que tu pourrais nous partager avant qu'on boucle
0: Merci. Euh, pour ceux qui souhaitent nous contacter, ils peuvent nous, follow, euh, suivre, nous suivre sur toutes les plateformes. L-A-H-I-N-E-N-D-A-O o et, euh, l -A -H -I -N -D -A -O sur toutes les plateformes LinkedIn, euh, Instagram, sur toutes les plateformes d'une manière générale et nous suivre aussi sur euh, toutes les plateformes à travers Natanguefarm, N-A-T-A-N-G-U-E-F-A-R-M, donc il y a nos contacts là-bas. Oui. Ok, ok, donc c'est important, je suis, prêt à, à, je suis prêt à collaborer avec tout le monde, je suis prêt aussi à accompagner, partager avec, avec tout le monde et je dirais que aussi ça sera un plaisir, le projet en cours pour l'instant tout ça, après si on termine avec euh, Moshi, ça ne nous reste que un petit temps là-bas Inch'Allah nous allons bientôt retourner à Natangue Farm, rejoindre les gars là-bas euh, pour mieux focaliser sur le projet il y a aussi le projet de training euh, le projet de formation euh, qui doit bientôt être lancé il y a pas mal de jeunes qui nous ont contactés pour être formés en agroécologie et nous aurons le plaisir de les former pour euh, les transférer aussi cette compétence de ou bien cette connaissance de produire des aliments sains tout en respectant aussi l'environnement donc c'est le projet le plus urgent merci Nadine euh, j'ai beaucoup appris merci beaucoup pour cette pour
1: franchement le nom est pour moi euh, et pour les gens qui nous écoutent n'hésitez pas, euh, pas à dire un petit coucou à Nadine sur les réseaux de sur tout ce qu'il fait parce qu'il est dans beaucoup de choses euh, et vous allez voir euh, en, en regardant ça, ces différentes pages sur les réseaux. Donc, c'était le Cirque influence Podcast avec mon cher Leïn Ici, on s'inspire à inspirer avant d'expirer. En attendant, soyez unique, soyez légendaire Peace and love, we are back. Merci beaucoup.